0: Friends. Yo soy Dana y sean bienvenidos a Dana con doble N. Hola, hola amigos, ¿cómo están? Oigan, pues, primeramente yo solo quiero agradecerles a todas las personas que me han apoyado Y que se han tomado el tiempo de escuchar y de compartir el primer capítulo de este podcast Que a fin de cuentas es pues, una parte de mí que quiero compartir en el mundo um, He encontrado apoyo hasta por debajo de las piedras, fíjense Y me siento muy agradecida de verdad con todas las personas que han estado ahí Y bueno... <risa> segundo capítulo ya No había podido grabar ni nada Porque me vine a Estados Unidos Y he estado aquí con mi familia Y es estar de un lado para el otro Y así, entonces Pues hasta ahorita que he tenido un tiempito De estar en silencio y solita Pues bueno <risa> Y bueno Para este segundo capítulo Esta segunda aventura Este segundo chisme Pues me gustaría compartirles algo que Incluso sigue siendo tabú para mí pero poquito a poquito vamos soltándolo y creo que hablar de esto, que es algo que no he hablado con nadie más, pues de algo puede ayudar, de algo puede servir, ¿no? Y bueno, pues ¿cómo comenzar a decírselos? Ahora sí que no tengo un guión, no tengo absolutamente nada, solamente mi experiencia, mi historia, mis sentimientos. Y bueno... Cualquier persona que me conoce sabe que yo desde chiquita he sido una niña gordita. Que desde chiquita, pues sí, mi complexión es gruesa. Nunca he sido delgada realmente. Y bueno, yo creo que esto es algo que me ha traído <ríe> muchos problemas y muchas complicaciones emocionales. Más que nada. Pues ya saben, desde chiquita, imagínense... Yo, siete años, ocho años para arriba y la gente, las viejitas sobre todo, pero la gente que te dice ¡Ay, mijita estás bien bonita, pero te verías más bonita si bajaras de peso! ¡Ay, mijita se te ve mucho la panza, vamos a asumirla! Ya saben, todas esas palabras que son tóxicas, que de alguna manera te oprimen por el hecho de ser como eres... Y eso me ha causado que desde yo pequeña me he hecho muy consciente de cómo me veo. Incluso antes. O sea, ya ven, ustedes ven a los niños y a los niños no les importa cómo van vestidos. Los niños pueden ir vestidos en pijama, pueden estar en calzones. Yo tengo un primito aquí que el otro día no quería ponerse el pantalón y quería andar en calzones. Mírense, Miren, mírense, no le importa. Y yo me acuerdo que desde chiquita a mí sí me importaba cómo me veía. Que mi panza no se viera, que yo no me viera gorda. Y si nos ponemos a pensarlo amigos, ¿por qué tiene una niña, una mujer a esa edad que preocuparse por esas cosas? ¿Por qué la sociedad viene y te dice que por ser gorda, automáticamente no eres saludable? ¿Que por ser gorda no eres bonita? ¿O qué serías más bonita si fueras delgada? Porque ser delgada tiene que ser el estereotipo de ser bonitos, amigos. Es lo que yo me pregunto. <ríe> pues bueno. Por todas partes. Mi mamá también. Una que otra vez intentó ponerme en una dieta. Pero pues yo era una niña, amigos. ¿Qué va a ser una niña siguiendo una dieta? saben? O sea, no tienen ni la conciencia ni las ganas de hacerlo. Entonces pues. ¿Qué les digo? Y... Algo muy curioso también es que, ay, si se escuchan ruidos, ay, conmigo siempre se escuchan ruidos, perdónenme, es que no encuentro un lugar totalmente calmado. Pero bueno, eh, se chiqueta también por alguna razón, yo no sé por qué, yo no sé por qué, pero siempre me he preocupado por llamar la atención de los demás. Porque los demás vuelten a verme y me encuentren bonita. Yo no sé de dónde viene esta necesidad y es algo que yo he tratado de hacer que se vaya, pero pues es difícil. Entonces, pues imagínense, yo siendo gorda, desarrollando paulatinamente, poco a poco, problemas de autoestima muy severos. Tratando que los demás le encuentren bonita, o sea, no sé, no sé si cachan la ironía de... De quiero que los demás me vean bonita Pero yo me siento fea Y Un día estaba hablando igual con La psicóloga Sobre este tema, ella es la única Que sabe al respecto Y bueno, ahora ustedes Este Yo le decía Es que Pues realmente Yo siempre me he sentido mal Me he sentido fea por ser quien soy y me dice, o sea, le digo, es como tener unos lentes, una venda. Y esa venda, pues, yo al verme en el espejo con esa venda puesta, pues solo veo mis inseguridades. No veo nada bonito, no veo nada cool, nada padre. Solo todo aquello que la gente siempre me ha señalado. Que principalmente es el hecho de ser gordita. Y mi psicóloga, yo me acuerdo que me dijo, es que mira, esa es una venda. Tú, tú lo dijiste, ¿qué puedes hacer con esa venda? Donna? Y yo le decía, pues es que quitármela. ¿Qué más? Quitármela. Y me dice, ok, puedes quitarte la venda. Pero, ¿cómo te vas a quitar esa venda si es una venda que tú no accediste a ponerte? Esta venda de las inseguridades no es algo que yo decidí ponerme amigos es algo que la gente me impuso. Y me lo impuso desde que yo tengo memoria. Entonces, ahora imagínense cómo se va a quitar alguien una venda que no sabe que ha vivido una venda por toda su, con una venda por toda su vida. O que no, se la, no sabe cómo quitárselo porque ya lo ve normal. Es algo que ya ve normal porque ha estado presente toda su vida. Esta opresión, estas inseguridades, estos comentarios de: ¡Ay! Si bajaras de peso te verías mejor. ¡Ay! Este. O esta, amigos. Un día fui a visitar a una tía, o la tía, y la tía me dijo de que, ay, Dana, te ves súper delgada, has perdido mil kilos de pesos, te ves muy bien, y yo me sentí la, la más guau wow del mundo por lo que me dijo. Y después me puse a pensar, ¿por qué el hecho de, decir, de que alguien te diga, ay, te ves más delgada, es un cumplido? Pero si alguien llega y te dice, te ves más gordita, es algo malo. Porque yo me siento bien cuando alguien me dice... Porque yo necesito, incluso a veces lo necesito... Que alguien me diga... Dana, te ves más delgada... ¿Por qué? ¿Por qué eso me hace sentir bien? Es algo que todavía no... Termino de entender... Pero... Pues bueno, es parte... Es parte de esto... Y bueno... Siguiendo contándoles con mi vida... como yo he ido creciendo... En este cuerpo que tengo hasta ahora... Pues encontrar ropa, ir a comprar ropa se ha vuelto algo como que en algunos sentidos una tortura Porque yo voy a las tiendas, veo algo, me lo pruebo y no me queda o no me gusta cómo me queda Muchas veces me pruebo ropa y me entran unas ganas terribles de llorar porque no me gusta cómo me veo A veces no me gusta ser yo por el cuerpo que tengo, fíjense y la gente diciéndome este o haciendo comentarios sobre mi físico, pues tampoco ayuda muchas veces. Hubo una temporada en la que sí bajé de peso. Nunca he sido delgada, pero sí bajé de peso. yo veo las fotos y digo, wow, o sea, ¿por qué no puedo regresar a esas épocas? Pero ¿saben qué? Fíjense que aún en esas épocas yo me acuerdo, creo que era en la secundaria, sí. Pues yo me seguí sintiendo igual. O sea que el hecho de que por más que yo baje de peso. No va a hacer que yo me sienta mejor conmigo misma. Porque a fin de cuentas me voy a seguir sintiendo la misma Ana. La del cuerpo gordo. La del cuerpo feo. La que no es atractiva. Y esto de sentirme atractiva es algo que. Creo que solo yo siento. Porque pues si sí ha habido una que otra persona que de pronto pues me encuentra bonita ¿no? pero pues este problema con los chicos sobre todo siempre he estado presente porque pues como no soy la amiga bonita delgada con rasgos finos pues me toca ser la chistosa la que tiene que caer bien de a huevo porque si no de otra manera, no la miran. Me han to me ha tocado gente, me han tocado chavos que llegan, saludan a mis amigas y miren, yo soy invisible. Me han tocado chavos que se acercan a mí por el simple hecho de que yo les presente a alguna de mis amigas. Y eso es, les juro que es de los sentimientos más... Ugh. Muchas veces después de esos encuentros con estas personas, yo regresaba a mi cuarto y me preguntaba, ¿cuándo? Alguien va a hacer eso por mí O sea, ¿cuándo alguien se va a acercar a una amiga A decir, oye, me gusta tu amiga Preséntamela ¿Cuándo alguien me va a mirar Como todas las demás personas Miran a mis amigas Porque les juro que en todos los grupos de amigos Que yo he tenido, yo he sido siempre la única Según recuerdo, que ha sido gorda Todas mis amigas Todas mis amigas son delgadas, bonitas Y pues esto también De alguna manera no ayuda Digo, no por mis amigas. O sea, yo a ellas las quiero muchísimo y las adoro con todo mi corazón. Son grandes personas. Pero... Pues no sé. Me toca a mí ahora sí que aguantar vara en eso de ser ignorada. Y pues bueno. Cuando yo crecí, entré a la prepa. En la prepa, pues... Yo era más consciente y trataba de hacer algo al respecto sobre mi peso. Porque yo tenía esta mentalidad de que para ser saludable yo tenía que bajar de peso. Entonces yo entro a CrossFit y pues me gusta. Nunca, nunca, nunca me ha gustado hacer ejercicio hasta que entra a CrossFit. Me gusta y me siento bien y todo, ¿no? Y hubo un tiempo, fue la última vez que yo vine a Estados Unidos. Y pues yo seguía haciendo ejercicio, ¿no? ya no iba a crossfit pero yo seguía haciendo ejercicio eh, de esos me descargué una de esas aplicaciones que te ponen los ejercicios ¿no? de que hacer abdominales y hacer sentadillas y así y dije bueno como yo no estoy yendo a crossfit pues me pongo a hacer ejercicio ahí en el cuarto y así todo bien ¿no? pero ¿saben qué pasa? creo que esa era el, la época en, en donde yo pesaba más y pues me veía muy 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 gordita yo creo que gracias a eso, mi abuelita aquí, pues ella pensaba que yo no tenía ningún hábito de hacer ejercicio ni nada, por cómo me veía. Porque yo me acuerdo que ella, una vez escuché que estaba hablando con otra tía, y decía de que, ay, es que Dan, y que no, no, no hace ejercicio, y está gordita, y que no sé qué. Y me entró un enojo al escuchar eso, porque... La gente muchas veces te juzga o tiene esos prejuicios de cómo es tu estilo de vida, de cómo son tus hábitos, solo por tu complexión, solo por tu peso. O sea que yo al ser gordita entonces resulta que no hago ejercicio, cuando en verdad sí lo hacía. Y... Pues es la frustración. Entonces qué tengo que hacer para la gente, para que la gente sepa que sí me cuido, para que la gente sepa que sí soy saludable. No tengo, el, no tengo el cuerpo delgado que debería de tener, porque yo pensaba que ese cuerpo yo debería de tener, no lo tengo. Pero entonces qué tengo que hacer para que la gente se dé cuenta de que sí le he hecho ganas. Pues ya saben, la frustración. <risa> Después de este viaje, de ese viaje que hice, pues regresé a México porque pues iba a la prepa y tuve mi primer novio. Fue un error tener ese novio, no por el chico, yo pues saludos, <ríe> bendiciones a él, o sea, fue una gran persona, pero yo no estaba lista para esa relación porque yo estaba en un punto muy bajo en cuanto a mi autoestima y en cuanto a cómo me veía. Entonces pues imagínense, ¿cómo vas a estar en una relación queriendo y amando a alguien más? Y no puedes ni siquiera amarte a ti mismo, hey. ay, Muy difícil. Y pues bueno, eh, luego pasa el tiempo, yo duro con ese novio, terminamos y entré a la universidad. Cuando terminé con ese novio y entré a la universidad, yo me acuerdo que pues dije, ok, Vamos a ponernos buenísimos Así Thank you next Y yo me acuerdo que eran las vacaciones De Semana Santa Y yo me Ponía en esas vacaciones A hacer ejercicio, hacía ejercicio Tres horas al día, todos los días Y cuando yo pasó, creo que dos semanas Y por... mi mamá Tenía una báscula, porque mi mamá Está estudiando nutrición, entonces mi mamá Tiene su báscula y tiene todo ahí, ¿no? bueno, casi todo entonces yo me subí a la báscula y yo vi que había bajado 3 kilos en esas dos semanas les juro que esa emoción es, esos 3 kilos fueron lo que iniciaron todo todo, todo, todo lo que ha estado hasta ahorita yo en ese entonces mi mamá no lo sabe, jaja pero en ese entonces yo iba al psicólogo en la escuela, en la prepa nos daban ese servicio entonces yo iba y yo le decía, es que yo bajé 3 kilos de peso y me siento muy feliz y planeo seguir y que no sé qué. Ay, y así seguí. Desde ahí comenzó, como que dije, ok, vamos a hacer esto y vamos a hacerlo por mí, no por los demás. Porque yo me siento bien, porque yo quiero hacerlo. Y bueno, comencé, ¿no? Con el hábito. Y así. Entré a la universidad, eh. Pues conocí nuevas personas Y este Entré a una clase que era la clase de jazz Yo era la Pues sí, en esa clase Normalmente en las clases de baile aquí Todas las niñas son delgaditas De cuerpos muy bonitos Y pues yo era la única O casi la única Creo que había otras dos Pero ese día que pasó Este acontecimiento que les voy a contar Yo era la única que estaba ahí nos estábamos poniendo de acuerdo porque íbamos a hacer una presentación en un festival, ¿no? De ese era nuestro proyecto final. Y, pues, estábamos poniéndonos de acuerdo en cuanto al vestuario. Y la, una chica dijo, ¿por qué no imprimimos playeras y las hacemos como crop tops? Y todos como de sí, sí, sí. Y la maestra dijo, ¿Sabes qué? No, crop tops, no. Porque no todas en este cuarto tenemos el cuerpo para crop tops. O no todas en este cuarto este, nos atrevemos a usar crop tops. Algo así dijo. Yo era la única en ese cuarto que no era delgada, amigos. Y fue un enojo contra la maestra. Y una vergüenza porque pues era obvio que estaba hablando, que estaba refiriéndose a mí. Y una vez más ese sentimiento de odio hacia mí por no tener el cuerpo que debería de tener, entre comillas, que toda la gente por mucho tiempo me había dicho que tenía que tener, regresó. Si antes yo me sentía muy feliz en esa clase de jazz... Desde ese momento... Yo ya no, ni, yo ya no quería ni siquiera ir. Ay. <ríe> y bueno... Así siguió la cosa hasta... Pues llegó la pandemia. Nunca pudimos hacer esa presentación, ese baile. Nunca pudimos hacerlo. Um, llegó la pandemia y pues... Yo creo que a inicios de la pandemia Mucha gente decidió Ponerse fitness, entre comillas Y entre esas personas Estaba yo Yo dije, ok, vamos a hacerlo Nosotros podemos Dicho y hecho Yo me hacía las Las rutinas de ejercicios de Chloe Ting Al inicio de la pandemia Y así, ¿no? Yo comía Comía este O sea, tire Cambié muchas cosas que comía por otras y eso me ayudó mucho, ¿no? Entonces yo empecé como que ahí mi camino de weight loss, de bajar de peso. Poquito a poquito a mi paso sin ir a un nutriólogo. Eso es otra cosa. Yo estoy como... Bueno, es que estoy en contra de ir a los nutriólogos, al contrario. Yo siento que los nutriólogos sí te ayudan en el sentido en el que te enseñan a comer, ¿no? Que eso es lo importante. Pero eso de las dietas tan estrictas y tan, este... Más bien estoy en contra de la cultura de la dieta. Eso de ser restrictivos, de... Oye, ¿por qué tengo que dejar de comer esto? ¿Por qué tengo que tener esa mentalidad de que el, el, el alimento es el que me engorda? Cuando no es así. Son los hábitos, es el metabolismo, es... Un montón de cosas. Pero bueno... <risa> Sea como sea que la haya hecho, yo logré bajar unos cuantos kilos. No sé cuánto peso ahorita, la verdad. No tengo interés en saberlo. Eso es otra cosa, me deslindé completamente de saber cuánto peso. Yo, ir a los doctores, amigos, el sistema médico, el sistema de salud mexicano, es muy gordofóbico. Yo iba a los doctores desde chiquita, yo iba a los doctores y el doctor me veía gordita y ya automáticamente decía que no, que yo tenía que ponerme a dieta, que yo tenía que comer mejor, que yo tenía que hacer ejercicio. Cuando el doctor ni siquiera sabía cuáles eran mis hábitos, es más, ni siquiera antes de preguntarme mi propio nombre, el doctor ya estaba diciendo, mami, hay que cuidar esa dieta, por esas razones, todo ese proceso de saber cuánto pesas, todo ese proceso de cómo te mira el doctor, qué es lo que te dice el doctor sobre tu peso, no. No me gusta ir al doctor, por eso lo evito. Yo sé que tengo que ir, pero lo evito, porque no me gusta pasar ese sentimiento. En la pandemia, durante la pandemia, casi nadie sabe esto porque me da pena decirlo, pero ahí les da, en la pandemia me enfermé, me dio herpes. Herpes <ríe> Fui, el doctor me recetó la medicina Me la puse, me dijo Regresa en dos semanas para que chequemos Cómo va y vemos si te seguimos poniendo O así, ¿no? Regresé en dos semanas Y me dijo ajá, Le dije, ¿qué onda doctor? Este, usted me recetó esto El tubito ya se me acabó, ¿qué hago? ¿Me compro otro? O así le dejamos o como y Me dijo, no, sí, cómprate otro Es que por tu peso Tienes que ponerte el doble y yo, ah, ok. Como que ya sospechando a dónde iba todo eso. Yo de, ah, ok. Y me dice, este... Y por favor, ahí te encargo. Hay que ponernos a dieta. Hay que perder unos kilitos, ¿ok? Y otra vez me entró ese enojo. Ese enojo que desde mucho tiempo he tenido guardado. Cada vez que alguien hace un comentario sobre mi físico. Que yo no le pedí. Porque yo fui a ese doctor a preguntarle sobre el herpes. Mi peso no tiene nada que ver con eso. Entonces esos comentarios gordofóbicos que la gente se atreve a decir sin que tú se lo preguntes. Híjole, ganas de pegarle este don. Por favor amigos, yo tengo esta regla y de verdad te les recomiendo. Si es algo que la gente puede arreglar en 5 segundos, va, se lo dices con respeto. Si es algo que la gente no puede arreglar en 5 segundos, ni lo menciones, no se lo digas. Nada de su peso, nada de cómo le queda la ropa, nada de cómo se ve su color de cabello, nada de nada de su físico. Porque tú no sabes cómo puedes afectar a la otra persona. Tal vez tú lo ves como un comentario súper inocente, pero no sabes si la persona tiene una inseguridad al respecto. No sabes si la persona está siendo valiente, saliendo vestida así como para que tú llegues y le digas, oye, es que se te ve mal. Por favor, nunca hagan eso. Yo sé que a ustedes no les gustaría que la gente llegara y les criticara por cómo se ven. Y más aún siendo opiniones que ustedes no les pidieron. Así que por favor, con todo lo que quieran, jamás lo hagan. Bueno, total, que siguiendo con mi, con mi travesía Yo pues bajé de peso Digo, no soy delgada ahorita Yo todavía sigo siendo gordita Pero pues, a comparación de hace uno o dos años Pues sí, hay un avance Anyways <ríe> um, Nos remontamos a épocas más recientes En donde pues yo me vuelvo más estricta, más dura conmigo misma. Porque muchas veces me pasa, y esto es algo que, le, que una chica subió a Instagram hace poco, y se leí, hola, <risa> muchas gracias. Este, A mí me pasa mucho que me obsesiono. Me obsesiono con bajar de peso porque muy en el fondo todavía tengo arreglada la idea de que si yo fuera delgada mi vida sería mejor lo cual es una reverenda perdón por la palabra pero una reverenda pendejada pero yo lo sigo pensando muy inconscientemente porque es algo que desde muy chiquita se me ha impuesto y bueno me a veces soy muy restrictiva yo digo que ya les dije que yo soy, que estoy en contra de la cultura de las dietas, pero al mismo tiempo la incoherencia, ¿no? De que muchas veces me restrinjo a mí misma. Con el ejercicio soy muy dura, sobre todo. A mí me gusta mucho hacer ejercicio. Me encanta ese sentimiento de cómo se siente cansado tu cuerpo, de cómo estás sudando tu corazón. Me encanta. Pero muchas veces, si yo no hago ejercicio un día, siento que fracasé, siento que fallé. Me obsesiono y siento que tengo que hacer ejercicio No es que hago mucho, no hago mucho ejercicio Hago en las mañanas, una hora Y en las tardes, cuando estoy en mi casa, me salgo a correr si sí puedo Pero soy muy dura conmigo misma en ese sentido todavía Y me enojo Si no hago ejercicio, aunque sea por factores externos Si no hago ejercicio, me siento mal Me remuerde la conciencia si como algo que no debí de comer, me culpo, me llega este sentimiento de culpa. Es como vivir en un régimen en donde te imponen y te imponen y te imponen, y si tú te quieres salir de ese régimen, boom, hay castigo. Lo mismo pasa conmigo, con esa relación que tengo con la comida todavía no es buena y es una relación que, pues, tengo que reparar todavía. Me falta mucho camino. Este, la gente luego me dice: Ay, eres bien mamona, eres bien pesada con la comida, muy melindrosa. No es que sea eso. Es que de verdad me gana el sentimiento de culpa y es un sentimiento que sí necesito evitar. Y bueno, este. Una vez más es algo que se ha venido desarrollando no por mí, o sea. Yo he tenido que ver, sí, pero es algo que desde chiquita me han impuesto Tristemente <ríe> Y si sí, el otro día fui a casa de mi abuelita allá en Mérida Y pues bueno, ellas ya sabían que yo me iba a venir aquí con mis otros abuelitos Y este mi abuelita me estaba haciendo una blusa y me dice... Ay, si sí, te voy a hacer la blusa... Este, a ver con cuántos kilos de más regresas... Así me dijo... Y... No saben ese sentimiento... Eso que sentí de... Desde entonces me puse a pensar... ¿Y qué pasa si subo de peso allí en Estados Unidos? ¿Qué voy a hacer? ¿Voy a fracasar? ¿Debería no ir? ¿Debería quedarme aquí? ¿Qué tengo que hacer? O sea... Una vez más la culpa el remordimiento, la preocupación por mi peso, <ríe> aquí entre nos, <ríe> Ay, mis papás se van a enterar, pero bueno, hay una aplicación en donde conoces gente, y pues es mediante fotos, no voy a decir el nombre, ok, gracias, pero hay una aplicación que es para conocer gente, subes, subes fotos ¿no? y la gente te da like o no te da like y así, pero pues obviamente llega un punto en el que estás hablando con las personas por mensaje, pero llega un punto en el que te dicen, "Ay, vamos a vernos, ¿no?" Cuando llego a ese punto, muchas veces termino por gostearlos por dejarles de hablar, porque a veces me da mucha como pena, ¿qué tal si llego y se decepcionan de cómo me veo? Porque no me veo como en las fotos. ¿Qué pasa si llego y me dicen algo? No sé, muchas inseguridades. Mi psicóloga me dijo, tienes dos opciones. O usas el miedo como impulso para superarte a ti misma, o te escondes de él y te quedas chiquita. Así que, pues todavía me da mucho miedo, así que no lo he intentado, pero pues ahí vamos. Así que amigos, ay, este capítulo va a quedar muy largo yo creo, perdónenme. Pero bueno. este, Esta fue mi historia. Y así como yo, hay muchas mujeres, hay muchas niñas... Con problemas similares o diferentes, pero a fin de cuentas con problemas. Con inseguridades que nos pone una sociedad... Gordofóbica Machista Capitalista Que tristemente Pues nos oprime Porque a fin de cuentas las mujeres somos un producto que se vende Aparentemente No debería ser así Pero Yo espero que podamos Las generaciones que vienen Luchar Para cambiar eso para romper esos estereotipos de belleza que son absurdos y que son incluso irreales, imposibles de cumplir que justamente para eso son para el anhelo, la añoranza de querer ser como las modelos en las fotos pero pues nunca vas a lograr ser así, claro y pues así es como toda esta historia yo creo que lo que podemos hacer las personas es escuchar las historias de personas como yo. Con empatía, sin juzgarlas. Y poder respetar. No opinar sobre cuerpos que no son nuestros. Sean flacos, delgados, altos, bajitos, gordos, como sea jamás decir algo y bueno esta es la historia de cómo me vuelvo parte del movimiento que se llama body positivity que está destinado para mujeres gordas este con discapacidades eh, transexuales etcétera así es como que me vuelvo también un poco y esto es como salir del closet, Así que perdónenme Feminista incluso Y bueno Esta es mi historia Que quería compartir Y que muchas gracias por escucharla Y si ustedes tienen alguna historia Que quieran compartir conmigo Que quieran compartir con el mundo Están totalmente invitados a hacerla Compartirte hacia la gente rompe ese estereotipo de que en las redes sociales la vida es perfecta. Y precisamente eso fue lo que me impulsó a hacer esto. Así que muchas gracias. Y bueno, nos vemos en el próximo capítulo de Dana con doble N. Hasta la próxima. Dana con doble M, en donde escuchamos por qué simpatizamos. Adiós.